0: 各位听众，大家好，我是爱明，继续为大家播讲日本战国群雄。上次我们说到，德川家康的三河地区发生了大范围的一向一揆。事情的起因是，间早定显向左骑城内上宫寺强行征收粮食。连年的军需和经济建设的需要，三河地区粮食的消耗非常的巨大。上宫寺是左骑城内相当富庶的寺庙。但是这种强行征收就遭到了次僧的反对。上宫寺纠集了另三座一向宗的寺庙，一共是一千多人，围攻监找定显，夺回了钱粮。那么德川家康在冈崎城就得到了报告，他下命令派九鼎正亲擒杀了上宫寺的主谋起事者。本来打算是杀一儆百，以儆效尤，没想到这件事情。就引起了轩然大波，三河地区众多早已暗中对德川家康高额的征税额和武士严密管制制度不满的百姓和浪人武士，纷纷举起反旗，加入了伊相宗的一揆。东条、荒周、上野、英井、野羽等城，全部被伊相一揆众给夺取了。德川家康的家臣和武士加入谋反军队的，竟然有100多人。而在其中，还包括了松平家的谱代家臣本多正信、酒井忠尚。那么声势浩大的伊揆军还一度攻到了冈崎城下。一向宗之所以对三河的百姓和武士如此具有号召力，一方面是因为德川家康在重建三河地区的举措有一些操之过急，对农民的税收和对武士的军事化管理都有些失去了民心。另一方面呢，一向宗的发展也采取了底层路线，非常贴近底层人民的生活，尤其是在战火频繁、人民的生命如草芥的战国时期，更能吸引苦难最深重的普通民众的支持。一向宗一魁之后，僧人们给每一位参加一魁的人都发了一块书牌，上面写着：“进一步升极乐，退一步堕地狱。”在这样的一种境地里。反抗就成为了唯一的生路。那三河境内发生了如此大面积、牵连如此之广的一揆，德仁家康大为吃惊。东三河地区，金川市真仍然是虎视眈眈，面临着外忧内患。德仁家康决定全部清理，首先解决好三河国内部的问题。德仁家康把属下的精锐力量分布在一揆地区周边，形成了严密的包围网。自己亲自披甲上阵，平定了叛匪。经过三年艰苦的战争，德仁家康终于平定了国内的伊魁。之后呢？德仁家康一方面不顾反对，将国内一向宗的寺庙和道场全部毁坏；另外一方面，却对投诚的将领非常的大度，不仅不予追究他们加入叛军的责任，还允许他们保有原来的俸禄。这样的策略，一方面杜绝了一向宗。在三河国内的死灰复燃，又为德川家康拉拢了很多起义期间流失的人心和支持。被宽大处理的将领中，比如说本多正信，日后就成了德川家康的军师。由此也可以看出德川家康用人的政策，这给他日后的成功奠定了很大的基础。经过这一次一揆，重新平定了东西三河地区，德川家康改组了他的家臣团，设置了奉行三人。分管国内的行政，分别是本多重次、高丽清长、天野康景。本多重次性格刚直，高丽清长性情慈祥，天野康景沉稳善谋。三个人这样的性格，民间甚至有谚语和传说，说是“佛高丽鬼做左，彼此无偏天三郎”。三个人各有所长，执政中互有裨益，同时呢。在经济和军事建设中吸取教训，避免了和百姓巨大的冲突，这应该是从三年艰苦的一向一揆中成长起来的德川家康所学习到的经验。永禄五年，德川家康将自己当时的名字松平元康那个元字，因为是德字，金川一元，把那个元字去掉，改名为家康，叫做松平家康。永禄九年，京都朝廷。给德川家康从五为下出任三河守，那么也在同一年，德川家康就把祖先的姓氏改为德川，自此以后，他的名字就叫做德川家康。这个时候的德川家康，东面是作为盟友的织田信长，没有扩张的可能。平定了内乱的三河，继续发展的目标就只能是东面的金川市的骏河远江地区。金川市到了金川市真这一带。因为缺乏优秀的家臣，更没有英明的君主，一下子就萧条了下去。如此一来，地域广大、财力雄厚的金川氏就变成了众人眼中的一块蛋糕，谁都想分一块。在太原雪斋在世的时候，他曾经苦心联合加斐之虎武田信玄、越后之龙上山谦信与金川家结成联盟。在金川议员在世的时候，武田家的确遵守了约定，但是当议员。在统辖间战死，而议员的继任者世珍又如此的不成器，又有了金川议员西进入落，号令天下的举动示范在先，武田家也动心了。永禄十一年，武田信玄派使者对德川家康说：“我们一起携手消灭金川家，事成之后以大井河为界，大井河以西的远江归你，大井河以东的骏河归我，如何？”这当然是德川家康求之不得的事情，他立即就接受了武田信玄的建议。于是德川家、武田家结成了密谋瓜分金川家的约定。首先发难的是武田信玄。武田信玄从甲斐发兵进攻骏河，金川市真仓皇地逃窜到远江。因为逃亡的过于仓促，据说金川市真的妻子连车都来不及备，徒步逃了出来，慌慌张张地沿着山路。投奔向远江的挂川城而去。远江这边，德川家康和他的家臣武士们早已经严阵以待。虽然挂川城地势险要，粮草充足，但是孤城作战根本没有可能对抗城外已经建成严密包围网的德川军。但是德川家康也有他自己的打算，还在包围挂川城的时候，武田信玄的武将秋山秦晋就曾经私自渡过了大井河。伺机进攻三河，如果把金川市真彻底消灭掉，甲斐的下一步目标肯定就是入侵三河。所以德川家康派人给金川市真送信，说只要市真退出远江，暂时寄居市真的岳父北条氏康的相模，那么德川家康愿意帮助北条氏康日后从武天家手中夺回骏河。完全丧失了还击力量的金川市真就接受了这个合议。于是，永禄十二年五月十七日，远江的挂川城投降，金川市真退往了北条氏康的小田原城。至此，作为战国大名的金川氏就灭亡了。那么，德川家康现在就已经成了统领三河、远江两国的大名。他在打败市真的第二年，也就是永禄十三年，把自己的府邸由三河的冈崎城迁往了远江的滨松城。滨松临近骏河。府邸呢，设置在滨松，无疑德山家康下一个目标就是大井河对岸的骏河。德山家康留下妻子住山殿和长子信康在冈崎城，由信康担任冈崎城城主。住山殿是金川义员的外甥女儿，德山家康与之前信长青州会盟的初期，住山殿和儿子信康、女儿龟姬都被作为人质软禁在了近骏河，而住山殿的父亲。关口亲勇也因此被迫切腹自尽。从此以后，心高气傲的住山殿和德川家康的关系就一直不太好。德川家康也因为住山殿出身的关系，忌讳织田信长会对自己起疑虑，因此呢，在从骏和接回住山殿和信康归籍之后，当住山殿坚持不愿意入住德川家康所在的冈崎城，独自住在了城外，德川家康也乐得顺水推舟，也就不勉强了。这也是筑山殿得名的由来，因为他在城外住的是筑山领地。但是德川家康对于自己的长子信康却是钟爱信任有余。德川家康是希望信康将来能够继承自己的大业，那么信康也没有辜负德川家康对他的期望，不仅聪颖能干，而且一身正气，深得百姓和家臣们的爱戴。虽然有着与武天信玄的约定。但是野心膨胀的武田信玄是不会心甘情愿的止步于大井川东面。德仁家康选择居住在远江的滨松城，是为了防范东面的武田信玄。德仁家康和自己手下的家臣们曾经多次讨论过如何对付武田家，但是每次的讨论都是劳而无功，因为武田信玄是战国时期最出色的军事家之一，他所率领的甲斐铁骑打过大小数百场。战斗从未败阵。对于仅有两国的德川家康和他的属下们来说，这个敌人未免过于强大。虽然如此，迅速崛起、拥有三河远江之后，德川家康在诸侯中也开始名声大振。有的地方甚至流传着一个称呼，称德川家康是东海道第一强手。虽然似乎在强大的武田信玄面前，德川家康的力量仍然不足以抗衡。但是，三河毕竟再不是之前那个受人欺凌的弱国了。他在德川家康的率领下，慢慢的强大起来。那么，就在德川家康忙于平定远江的时候，织田信长向西挺进的计划也在坚定的执行着。信长首先花了11年，攻占了他的七弟斋藤龙兴的领地美浓，将自己的势力范围扩张到了朝仓义景的东部比邻。在拿到美浓之后，信长呢？下一个西进的障碍就是朝仓义景。正在这个时候，信长突然接到了天皇给他的密信，招他择日入京。那么信长自然是大喜过望，因为上洛一直都是他的愿望。现在有了天皇的密旨，信长的西进就变得师出有名了。他没有耽搁，立即请来了心腹将领，共同商议西上秦王。而就在这天，信长准备兵力挥师西上的时候，他又迎来了一个意料之外的客人。永禄十一年七月，前任大将军的弟弟足利义昭派使者来向信长，表示希望能够投靠信长。信长这个时候既然已经决定了要西上上洛，再说足利义昭又是有难之人，危急时刻他来投奔他，当然不会拒绝。信长特意赶到了吉府城，和足利义昭见了一面。就这样，在9月份，织田信长带着天皇的密诏。和足利义昭向京都出发了，因为信长知道他这一去自会有各地的诸侯阻挠，所以他调集了美浓、尾张、伊势和盟友德川家康的队伍，浩浩荡荡的出发了。一路之上击败了南近江的六角家，顺利的进入了京都。那么足利义昭有织田信长做后盾，所以顺理成章的做了第十五任大将军。但是成功当上了大将军的足利一昭。很快就和信长在掌控的权力上发生了冲突。那么足利一招的实力不足，他不可能独自和织田信长对抗，所以他私下里就暗暗联系了各地的大名，抵抗织田信长。他说服了武田信玄、北原寺显如、朝仓义景、前井长政等，组成了信长包围网，密谋着要消灭织田信长，夺回权力。很快，信长包围网的朱家大名。都向织田信长宣战，那么最先出手，也是给织田信长带来威胁最大的，莫过于前井长政对织田信长的叛变。前井长政和朝仓义景联手，对织田信长发起了攻击，那么情况非常的危急，信长军腹背受敌。那么织田信长立即找来了盟友德川家康和自己的家臣们一起商量对策，德川家康。是应了信长联合攻打朝仓义景的请求，带兵助阵的。他带了一万人马从远江出发，进入京都之后和信长会合。在此之后，德仁家康取到若狭，信长取到晋江，到敦贺会师，共同攻伐。按照双方的预计，联军顺势会师，直趋金崎。那么召集来德仁家康和自己的武士之后，信长就对大家坦言了目前的困境。在会议上，织田信长就询问德川家康的想法。德川家康就说：“信长公，我认为您现在立刻驱兵入京，长政预料不到您会如此快速的回京，未必能够立刻的阻断归路。至于朝仓义景呢，您只管留下一员猛将，和我一起合力殿后，我们俩即使不能击败义景，也能阻断他的追击。”那么，织田信长就采纳了德川家康的意见。那下面就是关于让谁留下来和德川家康一起殿后，而挺身而出担负这个任务的正是丰臣秀吉。那么负责殿后的德川家康和丰臣秀吉与朝仓家的部队遭遇，成功的阻断了朝仓义景对织田信长的追击。双方打了几天之后，信长的主力已经西撤到了若狭，家康和秀吉也就慢慢的从与朝仓义景的战场中向西撤退。德仁家康赶到若狭的时候，遇到了信长军方面的武士，得知信长和家臣丹羽长秀、明智光秀回京的途中被拦阻在了若狭，家康就分出了一部分兵力协助信长，冲破了前井等人的包围，与信长安全回到了京都，在京都平安无事的度过了一个月。五月，德仁家康启程离开京都，回到了三河国的冈崎城。三河的局势现在虽然暂时平静，但也不是真正的安定。在将军足利一招的号召之下，占据了骏河的武天信玄也加入了新长包围网。虽然才和德川家康签订了以大井川为界、互不侵犯的约定，但是双方因为立场的不同，已经变成了相互敌对的敌人关系。其实，虽然有当初的盟约限制，无论是企图向西上落的武天信玄，还是希望发展自己实力的德川家康，都不大可能真正的忍受那条所谓的分界线。双方的小型冲突一直都在大井川附近持续的发生。回到冈崎城才不过一个月，德川家康就见到了织田信长派来的使者。这位使者带来了信长讨伐前井长政的消息。前井长政依靠了小五城，易守难攻，坚守不下，而且呢，将越前的朝仓义景。求援，招仓义景派出了招仓景建，先行奔赴援助。信长军目前包围了横山城，与前井、招仓联军形成了对峙的僵局。使者带来的是信长向家康的求援信，请求家康遵守两家共同进退、共同防守的约定，协助之前信长攻下前井长政与招仓家的联军。那么德川家康二话不说，立即召集了手下，带领着五千人马赶往。晋江的紫川，那么在紫川核战中，德川家康的表现如何呢？我们下一集再继续给大家讲。